0: Всем привет, с вами Антон Платонов и Максим Новоселов, и это второй эпизод подкаста «Стратегическая сессия». Сегодня хотелось бы поговорить на тему того, какие сайты бывают для бизнеса и какой функционал они выполняют. Недавно выполнял задачу по анализу коммерческих факторов ранжирования и вывел такую интересную особенность, что для одного и того же бизнеса существует несколько типов сайтов. Мне стало интересно, и я решил с Максимом обсудить этот вопрос и как раз-таки записать подкаст на эту тему. Макс, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, вообще, стоит для начала выделить, какие бывают типы сайтов в целом. То есть у нас есть одностраничный лендинг-пейдж, есть традиционные корпоративные сайты, есть различные порталы и агрегаторы, есть интернет-магазины, каталоги и сайты-портфолио. В принципе, ну, это все основные типы сайтов, которые существуют. И разумно, что для каждой ниши, для каждого бизнеса, для каждой ситуации есть лучшие решения, скажем так. Например, если вы хотите прорекламировать один товар или одну услугу, то можно воспользоваться лендинг-пейджем. Если вам нужно продвинуть вашу компанию в поисковой выдаче, занять позиции в органической выдаче, то стоит обратить внимание, например, на корпоративный сайт. Но тут важно... Во-первых, отталкиваться от целей, а во-вторых, понимать специфику каждого типа сайта. Например, если говорить о лендинг-пейдж, у него есть ряд преимуществ и недостатков. Например, один из основных его недостатков – это сложность продвижения в органической выдаче. То есть нельзя взять лендинг-пейдж и продвинуть его по SEO, по многим коммерческим запросам. Даже по одному коммерческому запросу зачастую лендинг-пейдж продвинуть невозможно, потому что в выдаче есть более конкурентно способные сайты, большие сайты, сайты с лучшей оптимизацией, с лучшей историей, ну и банально с большим количеством страниц. Поэтому если цель вашего сайта получать органический трафик и лидов из бесплатной выдачи клиентов получать, то лендинг-пейдж явно не про вас. Но в то же время лендинг-пейдж хорошо подходит в тех ситуациях, когда вам нужно, например, продать один товар или у вас монобренд, у вас монотовар, и вам нужно просто собрать сайт для этого одного товара либо одной услуги и, например, положить его на контекст, либо на таргет, хотя в таргете сейчас можно хорошо продвигаться и без сайта через простые реформы, но все же. то есть, Или вам, например, нужно подписать человека на рассылку, Загнать его в какого-то чарт и прочее. То есть сделать одно действие. В таких случаях лендинг-пейдж хорошо вам подходит. И тут важно понимать, что нет такого, что у вас должен быть только один тип сайта, либо один сайт. То есть у вас вполне может быть корпоративный сайт, отдельно может быть интернет-магазин и отдельно может быть там, десяток лендинг-пейдж под разные цели. То есть всегда важно отталкиваться от цели и задач. Ну и вот тут, наверное, нужно пройтись по конкретным нишам и проговорить, какие сайты в каких нишах лучше подходят.
0: Хорошо, давай я еще раз тогда напомню слушателям, о чем вообще, с чего мы начали. Начали мы с того, что я занимался анализом коммерческих факторов ранжирования и что интересно было для меня в тот момент. Например, возьмем нишу, в которой мы сами сейчас крутимся, вертимся, маркетинг, непосредственно SEO. И как раз для нашего сайта я занимался данным анализом, взял несколько конкурентов, молодых в основном лендинги, и лендинг у них заточен не под один продукт, например, SEO или контекст. Я находил сайт, у которого было э, как минимум два продукта, и это все было на одном лендинге. И да, были кнопки навигации, они тебя просто перемещали по этому лендингу, выше или ниже. И самое это интересное, э, ты сказал, что данный лендинг довольно-таки сложно продвигать в органической выдаче. Но у него очень хорошие показатели были. Он был в топе, у него была органик вообще классная.
1: Ну, то, что ты нашел его в топе, это не значит, что он там давно и надолго. То есть лендинги периодически попадают в топ, особенно в нашей в региональной выдаче. Они не часто там задерживаются. По поводу того, что там было два продукта, это, в принципе, вполне допустимо. Особенно, если эти продукты друг друга дополняют. То есть вы можете смело продавать на лендинге не только ботинки, но и шнурки к ним. И второй товар, он будет в принципе, апсейлом и помогать продвигаться в какой-то степени первому. Так что в этом случае нужно смотреть на то, какие там были товары. В целом, по поводу того, что молодые компании чаще делают лендинги, в принципе, это тоже объяснимо, потому что лендинги продвигать проще. То есть, если компания молодая, ну, допустим, Digital Studio, вышла на рынок, у них еще нет скажем так, возможности продвинуть свой сайт в ну, выдаче своего региона по SEO, они это понимают, но им нужно быстро набрать лидов. Они собирают под это дело лендинг и, соответственно, кидают его на контекст. Иногда он даже вот выходит в поисковой выдаче. Иногда на подобные лендинги просто нещадно крутятся поведенчески, они влетают в топ, Яндекс их там банит, выкидывает, собирается второй лендинг, крутится поведенчески, он влетает в топ. И таким образом то может одновременно крутиться сколько угодно сайтов. Яндекс потом снял бан с первого, его опять крутят, он опять в бане. И таким образом занимаются места в поисковой выдаче лендингами. Так что в этом нет ничего удивительного. Но в целом то, что уходит, скажем так, время корпоративных сайтов, я в это не очень верю. Я думаю, они будут всегда, потому что Корпоративный сайт он всегда более информативен, он всегда более полезен для пользователей, у него есть полезные разделы типа кейсов, портфолио, блога о компании и прочее, которые многим заказчикам нужны и хочешь не хочешь, но тебе придется иметь корпоративный сайт, иначе к тебе возникнет вопрос.
0: Ну про все эти блоки, они точно так же и в лендингах есть, только они размазаны по странице. Там тебе и кейсы, там тебе и партнеры, с которыми мы работаем. Там, кто нас рекомендует, о компании, даже ответы на вопросы.
1: Ну, много блоков внутри лендинга ты все равно не разместишь, потому что у тебя размывается внимание пользователя, и тут надо не забывать, что основная цель лендинга – это продать услуги здесь сейчас. А если ты размещаешь много каких-то информационных блоков на лендинге, то ты тупо снижаешь его конверсию, и тогда тем более он бессмысленный. То есть в лендинге все должно быть направлено именно на… То, чтобы привести пользователя к конверсионному действию, ты закрываешь его все возражения по ходу дела. То есть лендинг он, он же ведет пользователю. В шапке есть у тебя, грубо говоря, на первом экране основной офер, и дальше ты просто работаешь по странице с возможными возражениями пользователя. То есть, у тебя есть какие-то социальные доказательства, ты давишь на боли клиента, ты рассказываешь, как ты эти боли закрываешь. Ты работаешь с его возражениями о цене и прочее. И таким образом ты подводишь его просто к конверсионному действию. Когда он к нему подойдет, у него уже не должно остаться никаких сомнений либо вопросов. Ты ответил по ходу лендинга на все. Но если ты начинаешь впихивать туда какие-то блоки, которые не имеют отношения к его потребности здесь и сейчас, то ты можешь просто расфокусить его внимание и снизить конверсию. И по сути тогда смысла это не имеет. То есть, сделать лендинг с кучей инфоблоков бессмысленно.
0: Ну да, я согласен с тобой. Там должен быть продукт, и его надо продать. Хорошо. Дальше ты упомянул, что есть такие типы сайтов, как интернет-магазины и каталоги. На первый взгляд, это одно и то же. Есть куча товаров, ты можешь посмотреть, но есть одно главное различие. Расскажи о нем.
1: По сути, различие, на самом деле, глобальное только одно – каталоге нельзя ничего купить онлайн.
0: Вот именно, да. Об этом я и говорю.
1: Ты не принимаешь деньги, то есть э, есть у нас федеральный закон об онлайн кассах, и э, плюс есть еще такая как эквайринг, который должен быть на... Ну, если у тебя интернет-магазин, ты должен принимать деньги. Чтобы принимать деньги, тебе нужно подключить эквайринг. Эквайринг стоит денег, ты с него платишь там, налоги и прочее, прочее, и многие предприниматели не хотят с этим связываться, либо не могут там, в силу каких-то возможностей. Вот, например, хочет человек запустить интернет-магазин, но он пока не знает, пойдет у него не пойдет эта тема, он не готов там, подключать эквайринги, и самое простое, ему запустить потолок и принимать заказы на товары дальше уже связываться с потенциальным клиентом и обрабатывать его. И в принципе это рабочая тема, не всем нужен, ну даже не каждому офлайн магазину нужен онлайн-магазин именно. Вполне достаточно зачастую иметь сайт-каталог, который будет отсылать к офлайн магазину Особенно это обусловлено в тех нишах, когда продаются какие-то сложные товары и нужно с покупателем обсудить этот товар прежде, чем ему его продать. То есть Часто бывает так, что покупатель сам не знает, какой товар ему нужен, и он может его купить, ему придет, если все автоматизировано, ему придет этот заказ, он его оплатит онлайн, поймет, что это не то, начнет возвраты делать и прочее. И в некоторых нишах им проще сначала поговорить с клиентом, удостовериться, что это действительно тот товар, который ему нужен, и только потом уже совершить ну, оплату и покупку. То есть эквайринг в таком случае онлайн не нужен. Он там оплатит курьеру по счету и так далее. Также онлайн-оплата не нужна в тех магазинах, которые работают, например, в B2B-сегменте, то есть оптовые магазины часто. То есть там идет оплата по счету, соответственно, ставить себе на сайт онлайн-оплату, ну, просто по карте и так далее, смысла не имеет. Можно сделать автогенерацию счета на оплату, это да, но по сути это уже все равно не делает сайт полноценным интернет-магазином. То есть это все еще каталог просто с возможностью генерации Счет онлайн. И тогда оператор мало участия принимает, то есть никакой консультант не нужен. Зашел представитель бизнеса, там формировал себе оптовых товаров, нажал сгенерировать онлайн счет, оплатил счет и потом уже с ним связываются и происходит какая-то работа. То есть оплата на сайте не производится. Понять нужен вам каталог или интернет-магазин можно в общем двумя способами. Первое – это изучив выдачу и посмотрев, какие сайты превалируют по нужным вам запросам. То есть, если вы видите, что и в Яндексе, и в Гугле 10 сайтов из 10 по нужным вам запросам имеют онлайн-оплату, то, вероятно, вам стоит задуматься о том, чтобы сделать все-таки полноценный интернет-магазин с приемом платежей, с корзиной, то есть, чтобы все было как должно быть. А второе – это уже понять, нужен ли вам именно интернет-магазин. То есть э, опираясь на те все пункты, которые я сказал ранее, вы должны принять решение, а нужна ли вам онлайн оплата или нет.
0: Так, ну с каталогами, интернет-магазинами все ясно. Есть еще из такого интересного – агрегаторы. Агрегаторы – это уже как самостоятельный полноценный бизнес. Что это все-таки такое, расскажи.
1: Как э, сказал один всем известный человек, не можешь победить – возглавь. И вот эта мысль, на самом деле, она подходит к агрегаторам и и хорошо иллюстрирует текущую ситуацию вообще на рынке с ними. Если вы не можете продвинуть свою компанию, ну, как-то там онлайн и не получается у вас настроить поток, то просто делайте какой-то агрегатор компаний, агрегируйте там всех конкурентов и себя в том числе на себя чуть лучше. И таким образом у вас появляется даже свой какой-то там отраслевой рейтинг, свой отраслевой каталог компаний, где есть много пользователей, посетителей сайта, и вы просто их все сливаете там заявки к себе в компанию. Таким образом вы можете сильно масштабировать свой поток клиентов. Единственный недостаток этой схемы – это стоимость. Сделать хороший, прям качественный профильный агрегатор стоит не одну сотню тысяч рублей. Плюс его еще нужно продвинуть. И далеко не каждая компания может позволить себе такие вложения в агрегатор. Ну и второй путь, который приводит вообще людей к агрегатору, это, соответственно, кон- ну, конкретное, точное желание агрегировать список компаний. То есть без подоплеки в том, что вы хотите сами получать лидов. То есть есть много агрегаторов, у которых нет. Ну, например, медицинский агрегатор, не обязательно он имеет клинику на базе которой он основан, либо не обязательно ему иметь какой-то там клиентский сервис и так далее. То есть это просто компания, которая сделала сайт, который собирает какие-то э, отраслевые компании и продает им рекламу, там размещение лидов и так далее. И таким образом понять, нужен ли вам агрегатор. То есть если вы задаете себе вопросом, а нужен ли мне агрегатор, то, вероятнее всего, он вам не нужен. То есть агрегатор – это большие вложения и четкое понимание того, как он должен быть устроен и какие там цели и задачи он должен решать. Если вы не понимаете, как, во-первых, устроены агрегаторы, а просто говорите «я хочу», это это так не работает. То есть это бизнес, и этот бизнес нужно понимать. В общем, если вы хотите завести себе онлайн-бизнес, у вас есть какая-то определенная сумма, которую вы можете в это дело инвестировать, либо вы там программисты умеете сами собирать себе агрегаторы, у вас есть команда, то, возможно, вам и стоит этим заняться. Но сначала нужно, конечно, провести анализ вообще ниши, анализ выдачи, потому что во многих нишах сейчас с агрегатором живется не сладко. Например, в медицине. Но в то же время, например, в различных там IT-нишах, девайсах, Короче, агрегаторы сейчас чувствуют себя вполне хорошо и привлекают много там лидов клиентов на покупку девайсов.
0: Uh-huh. Так, и еще у нас остался один тип сайта, последний – это портфолио. На мой взгляд, пока что не такого прям опытового маркетолога, это максимально бесполезная вещь. Ну что такое сайт-портфолио? Это максимально простая страница, где есть ваш логотип, какое-то описание компании и есть фотографии. Ну, то есть вы занимаетесь там, не знаю, пошивом одежды, вы печете торты, вы делаете фотографии и все. На этом сайте просто сгенерированы ваши фотографии, там, вашего продукта. А для чего это надо в данном там 21-22 году, не совсем ясно. Есть Instagram где все это можно актуально выкладывать, со сторис, со всем подряд делать классные карусели. Сейчас портфолио... Ну, на самом деле, мне непонятно. Макс, вот что ты можешь сказать по этому поводу?
1: А, ну, как сказал в самом начале подкаста, то есть тут нужно отталкиваться от целей и задач. Если у вас абсолютно нет никакой цели продвигаться в органической выдаче, в контекстной рекламе и так далее, то есть вам ну нет цели продвигаться, нужно просто куда-то складировать там выполненные вами работы, то да, ок, сайт-портфолио, тупо сайт-галерея или там сайт-список работ, они вам подойдут, чтобы просто, придя к клиенту навстречу, он скажет, а покажите портфолио, он скажет, а зайдите по этой ссылке, и там будет самое портфолио.
0: Хорошо, но есть вещи такие, как Инстаграм, Пинтерест, есть да, тот же Яндекс Дзен где помимо того, что ты можешь складировать весь вот этот свой опыт многолетний своей работы, который ты хочешь кому-то показать, плюс там еще могут генерироваться лиды.
1: Вопрос кастомизации. То есть в Инстаграме ты не можешь кастомизировать свой профиль, ну, то есть свой портфолио так, как тебе, возможно, этого хочется. Плюс всегда есть вероятность бана. Всякое бывает, и соцсети иногда людей банят. И таким образом ты можешь потерять там, свои, свою аудиторию, которая у тебя была уже в профиле, свои работы. Ну, понятно, что бэкапы должны быть, фотографии. Там.
0: Ну, сейчас у нас аудитории-то речь не идет, потому что сайт-портфолио, аудитории не имеет вообще никакой.
1: Да, все верно. Но тем не менее, при том, когда ты выбираешь вести мне соцсети или сайт, ты должен это в уме держать. Вот. По поводу дзена и прочего, ну, тут опять же все вопрос кастомизации. На сайте ты можешь оформить свое портфолио так, как тебе того хочется. То есть ты можешь заморочиться, нанять дизайнера, сделать там классный дизайн своего сайта, показывать его клиентам, они будут посмотреть, такие, о, да, у вас классный сайт, крутые работы, видно, что вы профессионал. Если вам необходимо разместить две фотографии торта, то вам вполне достаточно будет действительно аккаунта в Инстаграме и либо учетки в Pinterest. В Pinterest такие фотографии вообще хорошо заходят не только в качестве портфолио, но и для продвижения там, себя как бренда. Если у вас какие-то сложные технические портфолио, например, ну кейсы в SEO, хороший пример это портфолио, по сути, и не, далеко не каждому частному SEO-специалисту нужен свой там, большой сайт с услугами и прочим. Он, например, берет заказов просто на фрилансе, его никто никак в выдаче не находит, ему свой сайт не нужен, но заказчики на фрилансе иногда говорят, покажи кейсы. Он, конечно, может пойти публиковаться на каком-нибудь спарке, на VC, но туда подходят далеко не все кейсы. Если у него кейсы такие небольшие, средние руки, то там его кейсы не пройдут. Следовательно, ему их нужно собирать где-то в другом месте. Он может пойти в их собирать, но в дзене, кроме просто пост плюс картинка, он, по сути, тоже ничего не может делать. Он может опойти, собрать себе небольшой сайт на WordPress, взять какой-нибудь хороший шаблон, поддерживающий красивые графики, там все такое, и собрать себе небольшой сайт-портфолио, в котором будут просто его кейсы в том визуале, в котором он хочет их видеть, в котором он хочет показывать своим клиентам. И, по сути, для него это будет рабочей темой. То есть он не будет никак продвигать этот сайт, никто на него никогда не будет заходить, кроме как в тех случаях, когда... Но специалист сам не покажет ссылку на этот сайт.
0: Ну, короче, очень специфическая тема такая.
1: Да, сайты портфолио, они, ну, многие считают их бесполезными, собственно, вот как сейчас и ты свою точку зрения высказал. И во многом они такими и являются, но там, где они нужны, они свою задачу выполняют.
0: Ну, все равно я считаю, что... Инста, Дзен, Пинтерест, они в общем и целом полностью могут заменить сайт портфолио. Но опять же, смотри, вот ты SEO-специалист, тебя попросили, ну покажи свои нам кейсы. Так они хотят увидеть кейсы, а не то, что ты там кастомизировал себе страницу, что вау, у меня здесь выплывает картинка, здесь она из пикселей собирается, здесь такой график взлетает вверх. Нет, по факту, они когда хотят увидеть кейс, они хотят увидеть твой результат. Хороший он или плохой. Заказчик, конечно, может поинтересоваться, как ты себе сделал эту страницу, насколько она крутая. Но он в первую очередь обращается к SEO-специалисту, а не к разработчику. То есть, да, если ты, допустим, разработчик, ты собираешь сайты, и ты собрал себе там крутой сайт-портфолио, который, ну, ну, просто, я не знаю, максимально супер-классный, да, это будет показатель твоей работы. Заказчик посмотрит, скажет, реально классный сайт. Давай что-нибудь сделаем. А если ты SEO-специалист, то как-то собирать, кастомизировать все вот эти вот портфолио, мне кажется, ну, потешить свое самолюбие, наверное, так вот. Типа вот, смотрите, классная визитка. И даже в офлайне в одно время, когда пошла тема с визитками, люди просто с ума посходили, они выбирали себе там бумагу с тиснением, выбирали шрифты для своей визитки и хвастались. Но это было когда? Это было давно. Сейчас уже, наверное, даже такими сайтами портфолио никто не хвастается. Поэтому тема-то остается как бы не незакрытой. Надо, но не надо вообще непонятно. Для максимально узкой аудитории, может быть, и надо.
1: По факту, я думаю, это вымрет. Ты бы, конечно, удивился, но сейчас по поводу офлайн визиток вообще, на самом деле, она не сильно и утихла, потому что гонка за качеством визитки, ну, по крайней мере, в некоторых тоже нишах, она до сих пор очень сильная. Ну, это, по крайней мере, там, где эти визитки работают. И есть еще тот пласт аудитории, который оценивает статусность и качество компании по ее визитке. то есть, Ну, это так, автопом.
0: Ну, это, видимо, те люди, которые подписываются на Комсомольскую правду, на газету.
1: Вот. Ну, а в целом по поводу сайта портфолио все упирается просто, да, в потребности. То есть, нужен классный сайт портфолио, почему бы и не сделать? Не нужен, значит время на это тратить не нужно. То есть на самом деле ответ банальный. Вообще лучше всегда проконсультироваться с кем-то, прежде чем принять решение о том, какой сайт вам нужен. Причем лучше всего выбрать несколько независимых мнений и выслушать. Потому что если вы обратитесь к одному специалисту и скажете, мне нужен сайт, то этот специалист с большой долей вероятности будет рекомендовать вам тот тип сайтов, который ему Выгоднее для вас сделать. Это на самом деле такой жизненный пример. Я знаю много компаний, которые обращались к определенным специалистам, и этот специалист рекомендовал им просто сайт, например, на каком-то конструкторе. Этой компании такой сайт не нужен был. То есть им нужен был, например, хороший интернет-магазин на Битриксе, условно. А специалист не умеет делать интернет-магазины на Битриксе, но клиента терять он не хочет. И он говорит, ой, да зачем вам этот битрикс, за него надо платить, там он слишком большой и прочее. А давайте я ему сделаю на тильде сайт, условно. И клиент такой, ну, наверное, специалисту виднее. Да и вроде дешевле получается. Хотя по факту он движело только одно желание, не потерять заказчика и заработать денег. Два желания. И его не очень волновали потреб... ну, реальные потребности человека, который к нему пришел. Да, бывает такое, когда я сам, например, рекомендую клиентам не делать сайт на битриксе, сделайте на WordPress или наоборот. Но я стараюсь сделать так, чтобы это было хотя бы как-то обусловлено логически, а не тем, ну, то есть мне по сути не важно, на чем делать сайт. Но логически всегда нужно это обосновать. И в таком случае бизнесу лучше проконсультироваться с несколькими специалистами по одному и тому же вопросу и выслушать их, какие мнения у какого специалиста на эту тему есть. Причем специалистов лучше взять, наверное, из разных сфер, то есть поговорить с программистами, поговорить с маркетологами, с контекстологами, ну, то есть у кого, к кому есть доступ. И уже на фоне этого принять решение, какой сайт делать и на чем его делать.
0: Ну, собственно, я считаю, что вопрос данный полностью исчерпан. Мы обсудили, какие сайты бывают. Хочется для вас повторить, что существуют корпоративные сайты, лендинги, агрегаторы, интернет-магазины и каталоги. Их различия мы уже вам рассказали. И сайт-портфолио. Самый спорный в нашем сегодняшнем обсуждении. Собственно... Перед тем, как выбрать сайт, да, действительно, проконсультируйтесь, да и вам на самом деле надо понимать, для чего вам сайт нужен что вы хотите от него получить, что он вам может дать. Поэтому проанализируйте свой бизнес и внимательно отнеситесь к выбору сайта, потому что от этого зависит вся ваша дальнейшая работа. На этом, наверное, все. Ставьте 5 звездочек в рейтинге подкаста. Пишите комментарии, мы с удовольствием ответим на них. Может быть, вас интересуют какие-то темы, которые хотелось бы обсудить. Для нас это будет только в радость. Всем спасибо и пока.